0: Na východe niečo nové. Rádio Košice. Do dnešnej relácie vnesieme kúsok kreativity, humoru a ako inak východného Slovenska. Mojou hostkou je Izabela krajňák Potočníková, známa ako Ubi a ja sa priznám hneď v úvode, že mne sa veľmi líbi ten názov Ubiluby, Tak ako to vzniklo, čo je to, aká skratka?
1: Ubi je jedno z vymyslených slov, ktoré sme ako deti so svojou sestrou vymysleli a je to vlastne moja sestra, je to pomenovanie jej. Ona bola ubiluby a taktiež o, toto slovo znamenalo oválne malé lyžičky a ja som bola ikiliky a to slovo znamenalo zase guľaté malé lyžičky, okrúhle. Takže je to v podstate taká hračka slovná.
0: A je to doslova hlavolám, hračka, lebo toto by mi nikdy nenapadlo. Že...
1: No áno, tak o tomto slove vie akurát naša mamka, potom my a možno blízka rodina, ale je to, je to taká vec, ktorá, alebo slovo, ktoré je späte s mojim detstvom. Čiže v podstate je to aj taký hold, prečo som pomenovala svoj, svoju kreatívnu tvorbu týmto pomenovaním. Je to hold mojej sestre, ktorá je v Spojených štátoch tam žije ďaleko, čiže sa nevydame. Takže takto je so mnou v podstate každý deň.
0: Wow, tak ju pozdravujeme v tejto chvíli určite. A musím vás opraviť, lebo vy ste povedali, že vedia to len vo vašej rodine, ale tým, že ste to prezradili v rádiu Košice práve, tak už to vie minimálne polovica Slovenska. A teraz pozdravujem aj do spomínanej Ameriky. Odkiaľ konkrétne ste vy a kde pôsobíte?
1: Tak Ja pochádzam z rimavskej soboty, tam mám svoje korenie, ale žijem na východnom Slovensku už nejaký čas. a bývam 20 kilometrov od Pršova v takej malej dedinke, v rodinom dome s veľkou záhradou, takže v podstate sa mi splnil sen. Chcela som stále dom, chcela som veľkú záhradu a... a som šťastná, Páči sa nám tam s rodinou.
0: A ak to nie je tajné, tak prezrať, aká je to dedinka, lebo aspoň ju pozdravíme. A... Je to veľký slivník. No, tak veľký slivník zdraví Radio Košice. A my sme sa ale stretli na jednom takom kreatívnom markete, alebo teda predajnej výstave, kde ja sa musím priznať, že som sa vrátila trikrát k vášmu stánku, lebo pre mňa to boli úplne krásne veci. A aby som upresnila aj našim poslucháčom, tak gombikové bábiky, autorské textilné magnetky, pískacie muchy, to všetko vyrábam sama a s radosťou. To som sa o vás dozvedela a naozaj tá radosť ide z tej vašej tvorby. Tak ako ste sa dostali k tomu, čomu sa
1: venujete? Kedy ste sa
0: prvýkrát pichli ihlou, priznajte sa.
1: Toto si presne nepamätám. Výtvarná tvorba ma sprevádza v podstate od detstva. Aj som študovala výtvarné umenie. Študovala som tu v Košiciach na šúbke. Potom som pokračovala v štúdiách na Prešovskej univerzite na fakulte humanitných a prírodných vied na katedre výtvarnej výchovy a umenia. Takže... To kreatívno a to vytvárno je vlastne môj celý život. A, a k tejto svojej tvorbe som nejak tak plenule časom dospela, ani, ani neviem, kedy sa to stalo presne, ale k tomu textilu som, som inklinovala už dávnejšie, i keď šiť som začala až, až o mnoho neskôr šiť na stroji. Hej, lebo vlastne šila som si ručne rôzne veci, alebo čo som chcela, oblečenie šaty, kedy si doslova. Tomu stroju ma priviedol manžel, keď sme, sa paradoxne. Z Prahy, áno, paradoxne, muž, keď sme sa presťahovali z Prahy do Prešova. V byte sme mali starý šiací stroj, taký šlapací, starú ladu. Takže základný steh, rovný a cikcak. Toto som ovládala, to mi úplne stačí a v podstate mi to stačí aj dodnes. Ale ten šlapací stroj ma naučil vlastne tomu, tomu citu. Čiže som rada, že som začala na takomto mechanickom stroji.
0: A hovoríte, že neskôr, tak možnosť možnosti aj takou motiváciou pre, pre ostatných, ktorí ešte rozmýšľajú, že sa do niečoho takého pustiť. Myslím, že aj pandémia nás trošku naučila, že sa musíme viac venovať aj takým kreatívnym a iným veciam, keď sme boli zatvorení všetci doma tak nie jeden z nás siahol po možno, že aj ihle a podobne, čo sme predtým využili len v nutných prípadoch. Takže nech je to pre niekoho motiváciou, to, čo ste teraz hovorili, že síce neskôr, ale mňa by zaujímalo, že či toto je vaša hlavná pracovná náplň, alebo je to len záľuba? Teda nie len, to som zle použila, záľuba, lebo sú to
1: krásne veci. Bola to záľuba, všetko, čo som robila, kreatívne bola záľuba a možno tak pred dvomi rokmi som si povedala, že... Bolo by fajn, keby som mohla dennodenne, alebo keby som si mohla zarábať peniaze takou činnosťou, ktorú mám naozaj rada, ktorú v podstate veľmi ľúbim a, a stejne to robím každý deň. Čiže, čiže pred dvomi rokmi asi približne som sa rozhodla, že idem do toho naplno pred tou pandémiou sa to
0: stalo. Dali ste si taký dobrý termín, ale takto to sme netušili, že Nikto to že netušil. príde, áno. A paradoxne vám to pomohlo, alebo naopak pocitili ste taký útom, počas, žijeme
1: takú zvláštnu dobu pandemickú? A nie, pandémia v podstate ma nejak, nejak veľmi ani, ani neobmedzila, ani neovplyvnila. V podstate som plynule pokračovala v tom. Ani by som si nevšimla, že sa niečo zmenilo. Akurát, čo sa stala taká nejaká ako dôležitá vec v mojom živote, počas tejto pandémie hneď na začiatku sme sa presťahovali na dedinu. Čiže myslím si, že, že ma to nejak ani, ani neobmedzuje, ani nič negatívne vo mne nejak nevyvolala.
0: Mne ako prvé napadlo, že možno také tie remeselné trhy a podobne, že boli pozastavené. Neviem, či chodívate na takéto výstavy a markety alebo pomenej.
1: Toto áno, to som mala v pláne. Možno jedine v tomto ohľade. A akurát, keď som sa rozbiehala, alebo keď som cítila tú silu, že áno, a teraz sa to, teraz sa to konečne nejakým spôsobom môže rozbehnúť, tak v tomto smere áno, má určite zabrzdila. Ale... Predtým som tiež nejak extra zase nenavštevovala tieto trhy, ale mala som v pláne, aj mám v pláne, čiže na toto sa teším, kedy sa to nejakým spôsobom opäť vráti do tých starých vyšľapaných koľají. Môžeme aj takú
0: záludnú otázku, na ktorú my samozrejme nemusíte odpovedať, ale dá sa z toho uživiť? Lebo predsa len je to taká piplačka, kreatívna práca, ktorá si vyžaduje asi veľa času, námahy, mm. nápadov. Nie je to asi pravidelný príjem pôsobíte na východnom Slovensku. Je to náročné?
1: Je to náročné. V tom, tomto hľade áno. Určite áno. A uživiť sa tým podľa mňa, aspoň ja v momentálnej situácii sa tým uživiť neviem, nedokážem. E, možno to je presne aj tým, že vlastne ten trh je teraz taký zabrzdený, ale neviem, verím tomu, že sa to nejakým spôsobom rozbehne opäť a že tí ľudia budú vyhľadávať takéto originálne veci a výrobky, obklopovať sa nimi.
0: Ja som v tom s vami, pretože ja som tiež taký väčší optimista, takže ja dúfam, že sa to rozbehne. Len pripomeniem, že počúvate reláciu na východe niečo nové a mojou hostkovie dnes Ubi Luby, inak Izabela Krajňák Potočníkova, to je také dlhé oficiálne meno, ale vy už myslím, že registrujete skôr tú zaujímavú značku, ktorú si vymyslela. Vaše diela sú ale veľmi originálne, nie sú také prvoplánové, nie je to, nechcem nikoho urazdiť, ale nie je to len nejaká ušitá bábika, ale každá nesie asi nejakú myšlienku a aspoň na mňa to tak pôsobilo. Mne sa veľmi páčila napríklad Frida Kalo, že ste tam mali také krásne. Brošne, alebo potom veľmi veľa veci pre deti, ale neboli to iba pre deti, boli tam aj rôzne vyšívané také bábiky pre páriky, pre budúce mamičky, pre novomanželov alebo len tak pre šťastný život. Kde vznikajú tieto nápady? Viem, že umelci nemajú radi, keď sa ich pýtajú na inšpiráciu, lebo o tom sa ťažko hovorí, ale niekde ten nápad musí prísť.
1: No zrovna tie textilné magnetky, ktoré tvorím, to si veľmi dobre pamätám, kde vznikol ten nápad. Bolo to na gauči v obývačke, bola som tehotná, mala som veľké brucho, Felixko v bruchu a vtedy ma to tak nejak, ani, skutočne ani neviem, ale stále si myslím, že v akejkoľvek tvorbe je to najdôležitejšie, lebo to gro je nápad. Čiže, čiže a vtedy v tú chvíľu, keď ma to napadlo, že som akurát začínala sa učiť šiť, čiže ani toto remeslo som neovládala dokonale, ale vtedy ma to napadlo a svoje prvé textilné magnetky, ktoré som šila, tak to boli vlastne rôzne postavičky z rôznych kútov sveta, čiže som sa vyhrala s rôznymi farbami pleti, s indiánmi, černochmi, číňanmi a naozaj celý svet som takto v podstate obýšla. Hovorili sme o nápade, ale
0: mňa by ešte celkom zaujal ten humor, lebo vaše postavičky sú aj celkom vt- tipné. Zdá
1: sa mi, že každý človek má také dve svoje polohy. Jedna je tá, tá taká melancholická, filozofujúca a tá druhá je ten opak tej, tej druhej strany. A ja si myslím, že možno tak nejak, nejak tak prirodzene vyhľadávam ten humor. Aj ho možno mám v sebe, teda podľa priateľov možno áno, ale, ale skôr sa ja sama považujem za introverta a skôr za takého melancholického človeka. Ale ten humor je predsa len v každom z nás a a mám ho rada, a ono ani neviem kedy, ale proste tie napady alebo tie vtipy tak vychádzajú na povrch, že v podstate možno aj som vtipná, neviem. <laughs> ste možno len prehná
0: skromná. Podľa mňa ste vtipná a to vás nepoznám nejako veľmi dobre, ale vychádzam len z tej tvorby, ktorú som si
1: prelúskala. Mám veľmi rada, keď sa zastavia pri mne zákazníci a môžu sa, môžeme sa spolu pobaviť alebo zasmiať a v podstate ja ten vtip vkladám do tých svojich diel aj formou takých textíkov, formou bubliniek na tých kartičkách, na ktoré pripevňujem tie svoje magnetky alebo výrobky. Mám to šťastie, že môj manžel je veľmi vtipný, veľmi kreatívny človek a syn vidím, že to zdedil, po ňom určite. A v podstate aj tie, ten vtip, to, my to máme v rodine tak nejak prirodzene, čiže čo deň, to nejaký nápad, to nejaká sranda a, a aj tie vtipy alebo tie texty, ktoré sú vlastne na tých kartičkách, sú istým takým prevádzajúcim motívom tých mojich výrobkov, čiže oni ako keby rozprávali namiesto tých výrobkov. Vnímam to ako takú barličku, takú komunikáciu medzi medzi zákazníkom, medzi tou figurkou a medzi mnou. Je, že to, čo ja chcem povedať skres tú postavičku, tak na to využijem práve túto bublinku. Možno je to nejaký novodobý komiks, ktorý vytvoríte, len o tom ešte neviete, takéto bábiky s bublinkami. Áno, áno. Mám taký plán, <laughs> už dávnejšie, fotografický, ale o ňom možno Na budúce. Niekedy. Inokedy, alebo pomlčím. Ale zákazníci, keď sa pri mne zastavia, keď som niekde, tak akoby prezentujem sa, alebo svoje výrobky, tak väčšinou je pri mojom stánku stále smiech. A Felixko sa tak, nie že ale tak pozastavuje na tým, že mamka, oni sa tým tvojim výrobkom vysmievajú. No Rám, že nie, nie, Felixko. Toto, ja toto mám veľmi rada, že oni sa, oni sa smejú, ich to pobaví naozaj myslím si, že presne ten humor je tá esencia toho, čo tých ľudí dokáže zblížiť a spojiť a v tú chvíľu naozaj si tak nájdeme k sebe cestu.
0: Úplne s tým súhlasím a je to určite fajn sa na to všetko pozerať aj s humorom, pokiaľ sa to dá potom sa nám žije o čosi ľahšie. Ale mňa zaujalo, že ste mi spomínali, keď sme sa bavili o vašej tvorbe ešte predtým, že ste sa venovali aj deťom s postihnutím, že ste vytvárali
1: niečo pre nich.
0: Áno, mala som to
1: šťastie, že som si našla krásne zamestnanie v Prahe. Učila som v špeciálnej materskej škole deti s rôznymi druhmi postihnutia aj rôznym stupňom postihnutia. V podstate... Tam som sa začala venovať alebo uplatňovať aj tú svoju výtvarnú schopnosť pri práci s deťmi a mala som naozaj veľké šťastie na pani riaditeľku, pretože ona mi povedala, že čokoľvek výtvarné, čo len budem chcieť s deťmi robiť, mám rozviazané ruky, mám krídla, môžem s nimi robiť čokoľvek, akúkoľvek alternatívnu formu, všetko, čo je netradičné, všetko, čo je vymykajúce sa bežnému spôsobu vyučovania, tak to je u nás ako keby otvorená cesta.
0: A tu by som povedala, že wow, pretože takýchto ľudí stretnú to je asi veľmi oslobodzujúce, ak sa chcete naplno venovať niečomu a
1: dajú vám úplne takýto priestor a krídla, ako ste to nazvali. Áno, určite. Určite som veľmi šťastná. Ona bola sama výtvarníčka a dlhé, dlhé roky sa venovala práve deťom s postihnutím a istým spôsobom participovala aj na paprsku, to je také, taká inštitúcia zaoberajúca sa deťmi s, takýmto, s takouto formou alebo rôznymi formami postihnutia Prahe. Čiže myslím si, že práve jej osoba bola tá, ktorá nás veľmi motivovala v akékoľvek činnosti. Ja som považovala za dôležité vo svojej práci to, aby som stále s nimi tvorila. Čiže som im vymyšľala rôzne, rôzne techniky, rôzne hry, hračky, didaktické pomôcky, interaktívne hry a hračky, lebo myslím si, že presne tam bola tá veľká aj možnosť, tie dvere veľmi otvorené k tomu, aby som im mohla pomôcť nejakým spôsobom.
0: A to muselo byť veľmi náročné, ale zároveň asi aj krásne venovať sa niečomu takému. Ja
1: sa priznám, že keď som išla z práce a veľmi veľakrát sa mi to stalo takmer každý deň, keď som skončila svoju, svoju šichtu v úvodzovkách a išla som domov, tak som sa veľmi tešila na druhý deň. Až som naozaj prišla som domov a zase som len vymýšľala, čo s, tý, čo s tými deťmi budem robiť, čo vytvoríme, čo namaľujeme alebo vymodelujeme. Myslím si, že náročná bola ale teraz aj takto spätne, keď sa nad tým pozastavím alebo zamyslím sa, tak zažila som tam veľmi krásne chvíle a myslím si, že to bola, nie že si myslím, ale som si istá som presvedčená v tom, že to bola tá najkrajšia práca, akú som v živote mohla robiť a som veľmi vďačná a veľa mi to dalo nielen ako človeku, ale možno aj po tejto výtvarnej stránke. Veľmi veľa som sa naučila a bola veľmi zmysluplná. V podstate obdivujem aj aj tie deti, aj tých rodičov, aj tých pedagogov, všetkých, ktorí, ktorí sa snažia nejakým spôsobom spolupracovať a spriejemniť si život.
0: A okrem toho dobrého pocitu vám určite bolo odmenou, aspoň ja si to tak predstavujem,
1: aj taká priama spätná väzba od tých detí. Áno, áno. Toto, hej. A dokonca aj sa mi stálo, alebo mi písali listy, už keď som sa presťahovala na Slovensko, mala som naozaj veľké šťastie a Veľmi veľa detí, ja si v podstate pamätám asi takmer každé dieťa. Nie takmer, všetky deti si pamätám, ktoré, ktoré som učila. A mala som tam jedno dievčatko, ktoré malo poruchy autistického spektra a mutizmus. Čiže vlastne ona sa rozprávala iba s mamkou s nikým iným nechcela komunikovať a so mnou. Čiže to bol pre mňa taký, taký krásny zážitok a taký dar a ona mi potom písala veľa listov. Malo 4 roky to dievčatko a vedelo čítať, písať, počítať. Čiže ono vlastne niektoré tie deti hoci sú istým spôsobom na nejakej línii ukrátené o niečo, ale na druhej strane majú niečo zase priveľa. A naozaj všetky deti, ktoré, ktoré som učila, tak som mala veľmi rada a vlastne aj oni mňa
0: asi sa shodneme na tom, že to nie sú deti iné, ale výnimočné. Určite a, a ako hovoríte, tak asi boli aj darom minimálne pre vás určite, že ste mali uh, potom aj takúto spätnú väzbu. Ak by sme to zovšeobecnili, aký záujem je o takúto handmade tvorbu na Slovensku z vášho pohľadu? lebo stretávame sa s kadečím, chcem sa potom dostať tak trošku možno, že aj ku kopírovaniu a podobne, či, či už aj vás kopírujú, lebo to sa potom hovorí, že to už ste nejaká značka, keď vás kopírujú, ja s tým veľmi nesúhlasím, ale, ale takto sa to hovorí. Ako podľa vás vnímame na Slovensku takúto ručnú prácu, možno takéto remesla, a máme k tomu úctu, niekto povie, že je to predražené,
1: preto si to radšej objedná z Číny. Ako to vnímate? Hm, myslím si, že je to stále lepšie a lepšie. Aspoň ľudia, ktorí mňa obklopujú, tak sa obklopujú sami takýmito predmetmi alebo vecami. Čiže z tohto pohľadu ja to vnímam pozitívne, ale zase na druhej strane je trh presítený takým, takým konzumom, lacnými výrobkami, ano ako ste spomínali z Číny. Čiže verím tomu, že človek konečne zase si uvedomí hodnotu predmetu, nie len v tom, že ako ten predmet vyzerá, ako má hodnotu akoby cenu, ale aj tým, že naozaj tento, táto vec bola vyrobená niekým, ten niekto do, toho, do, tej, do tej svojej veci alebo výrobku dal kúsok seba, lebo v podstate každá tá vecička aj moja, ktorú, ktorú vyrobím, tak tam je v nej ten čas ako keby ukotvený. Hej, ja napríklad keď sa pozriem na niektorú zo svojich bábik, ktorú viem, čo som pri tej, pri jej výrobe počúvala alebo viem, na čo som myslela, že ono to je vlastne taká moja, ako keby duša v tých, v tých veciach, aspoň ja to tak vnímam. A to ste povedali krásne. V tých veciach, v tých hračkách, alebo v tých predmetoch naozaj. Že, čiže, čiže áno, ľudia by si mohli, alebo mali uvedomiť, alebo si možno aj uvedomujú po niektorí určite, že tieto handmade výrobky, čo uštrikuje nejaká pani, alebo, alebo vyrobím ja, alebo ktokoľvek iný niečo svojimi rukami, tak je tam vlastne kúsok naozaj jeho života, ako keby všitý, alebo je to ten, je to, je to ten čas. Už sme tu mali aj takéto kauzy,
0: nie? že zaručený slovenský vzor, nejaký čičmanský, alebo aký ja nakoniec sa zistilo, že sú to nejaké dánske vzory, ktoré nič nemajú ani zo so Slovenskom a podobne. Takže je asi dosť náročné nájsť si tú svoju klientelu. Aj sme sa bavili o tom, že je teda presítený ten trh. Ale teraz sa dosť často hovorí aj o tom slow fashion, o tom, že mali by sme poznať toho tvorcu, od ktorého berieme veci. Nám stačí jedna, konkrétna bábika od jedného človeka, ktorý tomu daroval dušu, ako ste povedali, ako desať, ktoré precestujú pol sveta a ešte budú na celnici 3 mesiace. Myslíte si, že toto sa trošku posúva na Slovensku, taká uvedomelosť toho?
1: Možno áno. Myslím si, že áno. Uvidíme, čo bude teraz, lebo predsa len prišla trošku iná situácia a každý si rozmyslí, čo kúpi, <laughs> za koľko kúpi, ale... Verím tomu, tak podľa seba súdím tiež, že keď sa snažím alebo chcem niečo, niečo sa mi páči a ešte to je niekým vyrobené a trošku poznám toho tvorcu alebo výrobcu, tak mi je to o to milšie, o to bližšie a o to vzácnejšie. Myslím si, že by to mohlo spieť k tomu, aby sme si všetci mohli niečo také dovoliť aj duševne. No a ako je to, povedzte, takto, akože medzi nami a potom celé
0: Slovensko, kopírujú vás? Neviem,
1: neviem. Priznám sa, že neviem. (laughs) Diplomatka. Nie, naozaj neviem, naozaj neviem. A nestretla som sa s tým, alebo aj priatelia ma nikdy na nič také neupozornili. Čiže... Nie, možno by som sa mohla pozrieť na, na to, či áno, alebo nie. Asi, asi to nechajte tak, lebo potom
0: nebodaj zistíte, že áno. A Určite by
1: ma to trápilo.
0: Áno, máme tak zákony autorské postavené nešťastne na Slovensku, že neviem, že či okrem zlého pocitu by ste z toho ešte niečo, takže asi to nechajme tak. Poďme ešte k tomu, ako relaxujete. Predpokladám, že vaša tvorba je pre vás relax, ale našla som si na vašom Instagrame, že máte už aj nejaké sliepočky, záhradku,
1: ktorú ste spomenuli. Takže aj toto je asi forma oddychu. Záhrada to je taký môj raj alebo park a aj kvôli tomu sme kúpili vlastne dom s veľkou záhradou, lebo stále som túžila, túžila mať svoj park, svoje miesto, kde sa môžem prechádzať, kde som doma, nikto ma tam nevyrušuje. Je, je to môj kúsok zeme, ktorý si môžem prispôsobiť sebe a veľmi rada sadím, veľmi rada obhospodarujem svoju pôdu a mňa to fascinuje, keď niečo na jar si pripravím tú pôdu a zasadím a potom z toho semienka vyrastie rastlina, ktorú možno ani neoberiem tú úrodu, ale dám jej šancu, šancu žiť. Čiže veľmi, veľmi rada mám práve túto formu, ja, ja to považujem za relax. Niekto možno za drínu, za ťažkú prácu, tá záhrada je celkom veľká, takže áno, je, je to aj fyzicky náročné, ale mňa to veľmi teší, ja sa veľmi rada prejdem po svojej záhrade. A keď už hovoríte o tom, že sa prejdem, tak ste mi písali SMS-ku, ako sme sa mali stretnúť,
0: že už sa prechádzam po krásnej hlavnej v Košiciach, ano. tak máte blízko
1: asi aj ku Košiciam. Áno, mám. Študovala som tu vlastne na strednej škole, ako som spomínala, čiže, čiže mám celkom tie Košice prešmejdené, <súdňujem> <súdňujem> som povedala, že aj, svoja, aj moja minulosť tu je istým spôsobom, čiže mám ich veľmi rada. A myslím si, že to je veľmi pekné multikultúrne mesto, ja ho za to považujem, čo som naozaj, sa mi to potvrdilo aj teraz, keď som vlastne bola naposledy v Košiciach a som tu a toto sa mi na nich páči, že mi to pripomína trošku možno aj ten život v Prahe, ktorý som mala veľmi rada a tam sme bývali v priamom centre, čiže ono mi to trošku aj chýba, ten turizmus, to veľké mesto, je to predsa len také trošku inkognito. Ale máte teraz veľkú záhradu, tak môžete ano. tam
0: robiť turistku áno. <laughs> a prebádať každý jeden kútik. Kde nájdeme vašu tvorbu, ak by si poslucháči chceli pozrieť, o čom sme to hovorili, lebo
1: podľa mňa to stojí za to, aby to videli. Tak už len keď si zapíšu do vyhľadávača Google Ubyluby, tak myslím si, že tam vybehne dosť veľa tých odkazov, ale mám svoj obchodík na Saše portály, čiže... Tam sa môžu pozrieť prípadne si prečítať niečo o mojich dielach a o mne a o mojej tvorbe a môžu nahliadnúť do tej škály, mojich výrobkov, ktoré tam mám. Alebo taktiež na Facebookovom profile a na Instagrame všetko vlastne pod Heslom Ubiluby. Ja im to veľmi odporúčam, aby
0: si to pozreli. My sa pre dnešok lúčime aj s takou diagnozou, ktorú som si tiež o vás našla. Diagnoza kreativita. A myslím, že to bolo cítiť aj z tohto rozhovoru, za ktorý veľmi pekne ďakujem. Hostkou Relácie na východe niečo nové dnes bola ubiluby Izabela Krajňák-Potočníková. A ja ďakujem, že nám povedala viac o
1: svojej tvorbe. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Na východe niečo nové. Rádio Košice.